0: En esta colección de inquietos eh, me ha llamado la atención porque cuando he estado preparando los mensajes, cuando he estado leyendo con respecto a esto, eh, me he dado cuenta que sí o sí aquí te estoy hablando a ti, me estoy hablando a mí, eh, estamos haciendo este, este trabajo en conjunto y, y muchas veces o por lo general cuando nosotros queremos hablar algo Hablamos siempre desde una posición, a lo mejor desde una posición muy alta o una posición muy baja o una posición a lo mejor que no, eh, eh, donde uno no se siente parte o te sientes muy parte o a lo mejor inclusive hasta exageras de qué parte eres en realidad. Y cuando empiezas a entender o ver en qué posición estás es que o te puedes sentir parte de o te puedes sentir ajeno a esa realidad. Pero la verdad es que cuando hablamos acerca de la inquietud, yo estoy segurísimo, tú que me estás viendo, alguien que nos está viendo hoy día, o vas a ver después cuando, estemos gra eh, cuando eh, transmitamos nuevamente esto, o si es que estás viendo la grabación, te vas a dar cuenta que en cualquier momento, cuando estés viendo esto, es que te vas a poder sentir parte de un u otro lado. Inclusive, si es que esto lo ves a lo mejor en otro momento, en otro tiempo, vas a también sentirte en un u otro lado en este lugar. Así que hoy día quiero ver algo donde vamos a, a no solo ser confrontados, sino que también poder entender lo que Dios está hablando en nuestra vida. Y el mensaje de hoy día tiene por título 7 en 1. Y quiero que leamos un texto que va a estar apareciendo acá abajo, que es el de Salmos 139. No sé si lo has leído alguna vez, pero mira... Salmo 139, versículos del 17 al 24. Dice lo siguiente. ¡Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios! No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de arena y cuando despierto, todavía estás conmigo. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida. Ustedes, asesinos, blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas porque tus enemigos son mis enemigos. Pero mira lo que está sucediendo acá. De, nos faltan dos versículos, pero mira lo que está sucediendo acá. David está pensando en cosas exteriores, en cosas externas, en cosas que no tienen que ver realmente con el interior. No tienen que ver realmente con lo que Dios está haciendo en su vida, porque mira lo que dice el 129. qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, pero después está diciendo, odio a mis enemigos, mátalos, destruyelos, haz lo que sea posible. Creo que hemos estado en esta situación más de alguna vez, si es que no has estado esta semana o en algún momento, pero somos de esos, somos de los que queremos que nuestros enemigos mueran, ya no queremos sufrir por esto o lo otro, pero... Él está viendo todo esto exteriormente, pero aún así, viendo todo esto exteriormente, mira lo que dice el 23 y el 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Lo que más me gusta de, de, de este Salmo 139, que en sí ya... Te anima absolutamente. Es que David está viendo las cosas externamente. Todo lo que me sucede, los que me atacan, los que me hacen cosas, los que están haciendo cosas en contra mía, están actuando en contra de mí. Pero después él se da cuenta que todo tiene que ver conmigo y con mi interior. Y él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Te das cuenta que cuando Dios mira sobre ti, es cuando las cosas cambian y no al revés. No cuando nosotros cambiamos de alguna u otra manera, sino lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Así que mira, eh, cuando nosotros entendemos que el examinar de Dios es algo interno y no externo, es que no nos preocupamos realmente por lo externo. Es que pueden venir cosas, suceder cosas, situaciones. Oye, tú, yo, en cualquier momento nos vamos a ver... Puestos, o nos vamos a ver confrontados con una realidad que no queremos y con una realidad que a lo mejor nos va a confrontar mucho más allá de lo que siquiera imaginamos o, o, o soñamos alguna vez pero como estas realidades no dependen de nosotros sino que dependen de cosas externas ¿por qué estás tratando de controlar algo que no depende de ti? así que eh, David lo que pensó es que él empezó a inquietarse y de hecho dice pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan es confrontame con estos pensamientos que están inquietándome tú examíname tú dime tú dime lo que realmente debe estar sucediendo acá porque quiero ver la verdad quiero ver que ante todo lo que tú estás viendo analizando revisando en mí sea confrontado con tu verdad y la verdad tiene que ver con conocer a Jesucristo y dice que nada cambiará si es que tú no lo haces primero. Así que David lo que permitió que sucediera es que a él lo tenía ansioso todo lo, lo externo. ¿Por qué? Porque estaban a punto de matarlo. ¿Por qué? Porque estaban persiguiéndolo durante mucho tiempo. Así que él dejó que estas cosas externas fueran lo que controlaran sus pensamientos. Y eso es lo que capaz o lo más probable es que te está sucediendo a ti también. Pero no debemos permanecer ansiosos porque la ansiedad no se trata de algo interior tú te vuelves ansioso por cosas exteriores te vuelves ansioso por cosas que están sucediendo afuera así que ¿cómo podemos controlar esto? hoy día vamos a hablar de esta manera práctica de poder controlar esto y de qué manera nosotros vamos a poder ir sí o sí a este siguiente nivel y poder realmente entender ¿qué puedo hacer yo para poder controlar esta ansiedad externa que viene a mi vida. Así que vamos a ver siete puntos. Si tienes ahí para anotar, vamos a ver el primero. El primero es la ingesta, o sea, lo que estás consumiendo. ¿Qué consumes para poder mantenerte así de ansioso como estás? A lo mejor estás consumiendo eh, redes sociales por montones. Yo creo que, eh, si alguna vez viste esta película, Siete Pecados Capitales, no sé si la viste. Recuerdo haberla visto cuando chico, muy traumante, pero... Esta película en un momento muestra a este hombre que estaba pecando de eh, eh, pereza Y él era tan perezoso que lo que hizo fue acostarse en un lugar Inyectarse todo lo que necesitaba para poder comer, para poder consumir Pero como era tan perezoso es que esto falló en algún momento y él murió Así que empezó a infectarse su cuerpo por todo lo que tenía conectado, todo lo que tenía eh, eh, inyectado, etc. Así que, ¿qué estás consumiendo tú? Eres como este hombre que llegas a ser tan perezoso, no quiero hacer absolutamente nada, que lo que ingieres o lo que estás consumiendo es lo que te está realmente trayendo toda la ansiedad. Las redes sociales hoy en día han reventado esta situación de ansiedad. ...han reventado todo lo que está sucediendo a tu alrededor... ...date cuenta que las redes sociales, las noticias por montones... ...ahora que hemos estado encerrados durante este tiempo de pandemia... Imagínate toda la información que estás recibiendo en las mañanas, en las noticias, en los matinales Lo que estás eh, constantemente consumiendo está haciendo que tu ansiedad suba a otro nivel Es que ahora somos libres, es que ahora no, es que ahora estamos en etapa 1, en etapa 4, en etapa 3 Es que ahora podemos hacer esto, aquello, toda esa ansiedad alrededor ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Ahora tengo que estar en mi casa? ¿Qué pasa si empiezan a reducir personal? Etcétera ¿Cómo le voy a dar de comer a mi hijo? ¿Por qué mi negocio no está funcionando? Todo lo que consumimos tiene que ver con cosas externas. Todo está sucediendo con cosas externas. Así que, ¿qué podemos hacer? Vigilar lo que comemos. Vigila qué cosas estás comiendo. Yo escuché una frase alguna vez y es que lo que entra, sí o sí, en algún momento va a salir. Así que, esto... Funciona de la misma manera Todo lo que nosotros tenemos en nuestro interior La fe que tú estás consumiendo Lo que estás consumiendo externamente Está también transformando tu interior Así que no le pidas fe a Dios Si no eres capaz de consumir una fe potente No le pidas fe a Dios Si estás consumiendo un cristianismo vacío No le pidas más a Dios Si estás consumiendo cosas vacías Así que somos profundos en esto ¿Estamos realmente consumiendo lo que realmente necesitamos? Y mira, quiero ir al punto dos. ¿Te imaginas, antes de entrar a eso, ¿te imaginas que nosotros tuviéramos un registro de nuestros pensamientos? Que empezamos a registrar cada cosa que yo pienso. ¿Cuál crees que sería el resultado con eso? ¿Cuál crees que sería el resultado de los pensamientos, de todo lo que has estado, has estado consumiendo en pensamientos? Así que te animo a que puedas pensar en esto. Así que mira, el punto número dos es inestabilidad ¿por qué? porque la estabilidad es importante en tu vida tener estabilidad crea fuerza en lo que estás haciendo crea un sostén en lo que estás haciendo crea un piso en lo que estás haciendo me gusta que Pablo habla acerca de esta estabilidad donde dice oye párate sobre la roca fuerte párate sobre la roca que realmente es el fundamento de todo pero cuando te empiezas a parar en lugares inestables claramente vamos a empezar a entender que esta inestabilidad tiene mucho que ver con nosotros, pero más tiene que ver con lo que está sucediendo en tu propia vida. Así que, ¿qué es lo que te mantiene inestable? ¿Qué es lo que te mantiene desnivelado? ¿Estás teniendo este nivel eh, constante? ¿Estás buscando este nivel? ¿O hay algo que ha estado de, tan desnivelado en tu vida que todos los demás tienen la culpa todo lo externo tiene la culpa todo lo que está alrededor tiene la culpa todo tiene la culpa menos yo todo tiene la culpa menos lo que está sucediendo así que la inestabilidad es importante porque cuando empiezas a ver inestabilidad en tu vida es cuando empiezas a entender oye, tengo que confrontar esto tengo que empezar a buscar estabilidad no creas que la estabilidad tiene que ver con tener más dinero tener una familia perfecta porque no es verdad porque la verdad es que tu inestabilidad depende de las cosas interiores. Así que, punto número tres, indecisión. ¿Quién no ha estado en el pasillo del supermercado? Me pasó de hecho hoy día. ¿Quién no ha estado en el pasillo del supermercado tratando de decidir qué quieres comer? ¿O qué quieres tomar? ¿O qué es lo que vas a consumir ese día? ¿Quién no ha estado dándose vueltas una y otra vez tratando de saber qué... ¿Qué, ¿Qué como ahora? ¿Qué compro? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Has estado en esa situación donde la decisión es lo más difícil? O a lo mejor has estado con tu pareja y llegas a un restaurante y estás mirando el menú durante 20 minutos tratando de saber qué vas a comer. Date cuenta que funciona exactamente en nuestra vida. Estamos viendo el menú de nuestra vida constantemente siendo indecisos, no tenemos un, un foco claro, no sabemos dónde queremos ir, estamos indecisos constantemente. Eso trae no solo inestabilidad a tu vida, no solo el consumir cosas por impulso, sino que trae la ansiedad que has estado experimentando durante este tiempo. Porque esa ansiedad tan fuerte está creando a tu alrededor lo que... No debería suceder si es que eres una persona una persona eh, enfocada en lo que está en lo que está eh, creyendo y buscando así que no seas una persona indecisa empieza a confrontar tu realidad empieza a decir oye este es mi foco esto es lo que yo quiero lograr esto es a donde yo quiero llegar esto es lo que yo quiero hacer vas a tener que esforzarte obviamente tú y yo vamos a tener que hacerlo durante toda nuestra vida pero todo depende de esta gran decisión que estás tomando punto número cuatro integridad yo estoy seguro que cuando entendemos realmente la integridad es cuando entendemos el orden real en nuestra vida. ¿Te has dado cuenta que hoy en día eh, la falta de integridad es lo que ha traído alrededor de nuestros gobiernos, nuestra sociedad, eh, las religiones, etcétera? La falta de integridad es la que ha traído inestabilidad al mundo. Es porque... Todos quieren empoderarse de los demás, todos quieren enriquecerse a costa de otros, todos quieren cosas que nosotros creemos que son buenas para los demás, pero realmente solo queremos que sean buenas para nosotros. Date cuenta que la integridad es lo que muchas veces, o la falta de ella, es lo que muchas veces te mantiene ansioso. Así que esta falta de integridad que te ha mantenido ansioso hasta el día de hoy es lo que realmente está trayendo un espíritu profundo a tu vida o está realmente trayendo esta ansiedad que a la larga te está manteniendo tan ansioso que no estás entendiendo lo que realmente significa porque mira, ansiedad, eh, eh, integridad significa estar completo así que si estás haciendo las cosas es difícil perder la paz cuando eres alguien real quiero que recuerdes esto es difícil perder la paz cuando eres alguien real. Por tanto, si eres alguien falso, alguien que nunca se ha comportado como debería comportarse, o eres alguien que miente constantemente, o alguien en quien nadie confía y que no es íntegro realmente, claramente eso va a mantenerte en el camino de al lado de la paz. Nunca te va a mantener en la paz real, nunca te va a mantener en la paz profunda y nunca te va a mantener en esa área de ansiedad que ni tú ni yo queremos eh, en la cual queremos estar Así que ahí nuevamente Tenemos que hablarle a Dios Y decirle examíname Examina mi vida Ve lo que estoy haciendo Ve lo que estoy diciendo Porque quiero saber Quiero no mantenerme más inquieto Quiero no mantenerme más ansioso De lo que ya estoy Así que esto significa Que nosotros estamos escuchando Y estamos yendo Y estamos viendo Lo que realmente se está diciendo De nosotros ¿Y de quién? De parte de Dios Que al final es nuestro creador es que al final es Él el que está moviendo todas estas cosas alrededor nuestro así que esta ansiedad es que tú eres amado tú eres aceptado tú eres alguien que ya está y es suficiente en lo que Dios está haciendo punto número 5 la intención eres intencional en hacer las cosas, eres alguien que está pensando constantemente en hacer las cosas, por ejemplo, subir tu ánimo, hacer cosas para mantenerte bien, abrir la ventana en la mañana, salir, no es fácil. Quiero repetir nuevamente esto, no es algo fácil que tú puedas hacer de la noche a la mañana, no es que tú vas a salir solamente y ver la luz, no es que vas a salir solamente y ver eh, todo bien de un momento a otro, como yo sé que no es fácil porque he estado también en ese lugar es que podemos entender que como no es fácil somos capaces de tomar decisiones pequeñas para poder ir al siguiente nivel así que te animo a que lo hagas sé intencional en esto deja que, que ver las cosas y que tú veas las cosas desde el punto de vista de Dios no desde tu punto de vista para que no estés ansioso por todo esto punto número 6 imaginación ¿Qué es lo que sucedía cuando eras chico? ¿Cuando estabas a lo mejor en el jardín o te hicieron eh, homeschool o como sea? Eh, ¿Qué es lo que sucedía cuando estabas chico? ¿Sí o no? Que todos trabajábamos eh, con nuestra imaginación y nos gustaba jugar, inventar juegos, inventar mundos, inventar... ¿Qué es lo que sucedió ahora que creciste? ¿Por qué no estás imaginando todo? ¿Por qué no estás transformando el mundo con tu imaginación? ¿Por qué no estás haciendo cosas en conjunto con tu imaginación? ¿Por qué no estás haciendo cosas profundas en tu imaginación? ¿Por qué? Porque tienes que declarar que tu mente es la casa de Dios. Tu mente es el campo de juego de la imaginación de Dios. Todo tiene que ver con la mente que Dios está trayendo en tu vida. Así que punto número 7 y último es... Eh, el aislamiento. Y aquí es donde yo quería llegar con esto. Es que cuando nosotros empezamos a aislarnos, cuando nosotros empezamos a buscar otro lugar donde no haya nadie, donde nadie me moleste o donde nadie pueda eh, a lo mejor alcanzarme o hacer algo por, por, qué sé yo, por lo que está sucediendo alrededor mío, etc., cuando nosotros estamos buscando aislarnos, es cuando nunca, siempre, constantemente te vas a mantener ansioso el aislamiento te va a mantener ansioso así que yo quiero animarte nosotros estamos a punto de empezar es, mañana, de hecho con los grupos tribu y quiero animarte a que te unas a un grupo tribu quiero animarte a que hagas vida en conjunto, ¿por qué? porque no estás solo ¿por qué? porque vas a poder hacer esto de una manera tan profunda, de una manera tan absoluta que vas a poder entender que el aislamiento te pone ansioso porque no tienes personas que estén al lado tuyo levantando tus brazos, porque no tienes personas al lado tuyo que puedan levantar tu espíritu, porque no tienes a personas cerca tuyo que estén orando por ti, animándote, eh, imaginando por ti y diciendo que lo mejor está por venir a tu vida. Así que con estos siete puntos que acabamos de leer, quiero animarte a que no te mantengas inquieto, porque el estrés de esta vida ha hecho que nosotros podamos repetir palabras como las decía David, donde decimos cosas como, eh, Señor, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me quedan, señálame cualquier cosa que te ofenda, porque cuando nosotros estamos unidos, cuando nosotros estamos, alguien nos levanta, es cuando podemos realmente entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y en la mía. Así que quiero animarte a que repitas esta simple frase y oración después de mí. Jesús entra en mi vida. Esto va a transformar no solo tu realidad, sino que va a transformar también todo lo que está en el entorno. Y como yo quiero compartir esto contigo y sé que has entendido todo lo que acabamos de leer, es que quiero invitarte a que puedas entrar a, a el banner que está apareciendo acá para que puedas entender que juntos somos mejores porque lo mejor está por venir a tu vida porque no estás solo y entendiendo que la inquietud la ansiedad y todo lo que te ha estado dominando durante este tiempo ha estado trayendo pensamientos equivocados situaciones equivocadas es porque no has sabido estar en el lugar donde te pertenece, que es el lugar donde puedes ser amado donde puedes ser aceptado donde puedes ser escuchado donde puedes equivocarte y ser nuevamente aceptado no te equivoques el lugar donde realmente perteneces es el lugar donde mereces ser amado. Así que quiero invitarte para que levantes las manos ahí donde estás y sigamos adorando porque este tiempo sí o sí va a traer paz a tu corazón y lo declaro en el nombre de Jesús desde ahora.